0: Pour prendre un jeune bachelier, on fait un pilote de chasse apte à aller au combat en moins de 5 ans, il n'y a pas de recette miracle, il faut le former. Et la manière de le former chez nous, eh bien c'est de le débriefer. Soyez persuadés qu'il n'y aurait ni aviation navale, ni appontage, ni, euh, ni opération et suprématie aérienne si on n'effectue pas ces débriefings. Mais qu'est-ce que c'est qu'un débriefing Un débriefing, c'est une recherche après l'action, pour essayer de se remémorer toutes les, toutes les choses qu'on a faites, et identifier des points perfectibles, de manière à s'améliorer d'un vol sur l'autre. C'est un processus qu'on répète jour après jour, mois après mois, après après année. J'ai effectué en 13 ans plus de 3000 débriefings. 3000. Certains ont duré 10 minutes, d'autres une demi-heure. Après chaque mission de combat, on débriefe. Après chaque mission d'entraînement, on débrief. Et l'objectif, c'est donc se remémorer ce qui s'est passé, identifier le résultat, de manière quantifiable, on essaye de travailler en pourcentage, analyser comment on en est arrivé là, identifier les erreurs qui ont été faites, essayer de trouver des parades pour ne plus les reproduire, et ensuite, identifier ce qu'on appelle des « lessons learned ». Les « lessons learned », c'est des enseignements qui sont tellement importants qu'il faut s'en rappeler après la mission, mais qui méritent également d'être partagés avec le reste de la communauté. Des fois, ces « lessons learned » vont nous faire changer les procédures ou notre manière de fonctionner. On part d'un postulat de base extrêmement simple dans l'aviation, on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes, donc il est indispensable de communiquer au sein de l'équipe.
1: La peur de faire le mauvais choix La peur de ne pas y arriver La peur d'échouer Vous connaissez Oui, moi aussi. Et je l'observe tous les jours en formation. Il faut dire que ni l'école, ni nos managers ne nous ont enseigné que nous apprenions par l'erreur, que nous ne devions pas en avoir peur, mais les accueillir comme le meilleur moyen de s'améliorer. Aujourd'hui, ce qui m'inspire, ce sont ces entreprises qui portent au nul l'erreur comme un indicateur de créativité. Si tu ne t'es pas trompé, c'est que tu n'as pas assez essayé. Ce sont ces entreprises humanistes dont nous parle Jacques Legritte, qui cherche d'autres manière de manager, qui invite la bienveillance dans l'entreprise, ces leaders positifs qui feront le monde de demain. Alors regardons notre parcours. Regardons comment nous avons traversé ces tempêtes, comment nous avons surmonté ces difficultés, ce que nous ont appris nos erreurs. Et soyons fiers de notre parcours. Et pour l'avoir vécu avec de nombreux stagiaires, je peux vous dire que le moment où on revient sur son parcours, où on le partage avec fierté et avec joie, est un moment très fort, un moteur extraordinaire. C'est ce moteur qui va nous permettre d'aller naviguer. Parce que ce n'est pas quand on est triste, en colère ou anxieux qu'on a l'énergie ou l'envie d'aller naviguer. Ilona Boniwell, Une chercheuse en psychologie positive le prouve. Les émotions positives changent notre manière de penser. Elles nous permettent de mieux résoudre les problèmes et d'être plus à même de prendre des décisions. Elles vont favoriser notre créativité, ce qui nous permettra de devenir l'artiste ou l'artisan de nos vies. Quand on est heureux, on a tendance à penser que tout est possible. C'est ces émotions positives qui vont nous permettre de nous mettre en marche. La fierté, la joie, dont j'ai déjà parlé. J'espère que cette soirée vous apportera de l'inspiration et de l'espoir. Et il y a une autre émotion positive dont on parle de plus en plus, grâce à ses super pouvoirs, c'est la gratitude. Alors bien sûr, ce n'est pas la psychologie positive qui a inventé la gratitude, mais elle vient nous raconter ses bienfaits pour notre vie. Rebecca Chanclan, Une experte en la matière nous explique que la gratitude va permettre de développer notre optimisme. Et on va en avoir besoin. Elle va nous aider à atteindre nos objectifs importants. Et elle va nous permettre de mieux faire face à l'adversité. Oui, un simple merci permet de redonner du goût à la vie et l'envie d'agir. Alors, remerciez la vie pour ce qu'elle vous a apporté, remerciez vos proches, remerciez-vous vous-même pour ce que vous avez déjà accompli. Et ce qui est génial avec la gratitude, c'est qu'elle permet vraiment de changer de regard. Si votre regard s'était quelque peu assombri par la pollution médiatique ambiante, la gratitude va lui redonner une couleur rosée. Alors décidons dès aujourd'hui de regarder ce qui va bien dans nos vies. Décidez dès aujourd'hui de partager trois événements, trois situations, trois kiffs pour lesquels vous êtes reconnaissant. Pour ma part, ça fait deux ans que je le fais chaque jour. Et ça a changé mon quotidien. Car toutes ces émotions positives agissent comme un véritable carburant au quotidien. Alors maintenant que nous avons mis du carburant dans le moteur, comment allons-nous naviguer Comment allez-vous naviguer Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse, car la meilleure manière de naviguer pour arriver à votre port, ce sera la vôtre. Martin Seligman, le chercheur qui a lancé la psychologie positive, s'était rendu compte qu'on s'était beaucoup plus intéressé à la maladie et à la dépression qu'au bonheur et au bien-être. Il a quelque part décidé de rééquilibrer les forces, et c'est notamment à ce sujet qu'il s'est intéressé. Les forces de caractère. Les forces, c'est beaucoup plus que vos qualités. C'est une autre manière de se percevoir et une autre manière de percevoir l'accompagnement au changement. S'appuyer sur ses forces pour s'améliorer plutôt que d'essayer de corriger ses défauts. Qu'est-ce que c'est concrètement une force C'est quelque chose qui parle de vous, qui est naturel chez vous. Quand vous l'exprimez, c'est facile, vous apprenez facilement, vous êtes naturellement performant. C'est donc une sorte de moteur interne et écologique. Écologique, car quand vous exprimez votre force, vous ne consommez pas d'énergie, vous en produisez. Et surtout, je suis convaincue que vous ne polluez pas les autres, mais que vous les inspirez. La force qui est la plus significative, je crois, chez moi, c'est la créativité. La créativité, elle peut prendre différentes formes. Bien sûr, la forme artistique, mais aussi la résolution de problèmes, l'innovation, la création dans tout domaine, que ce soit une créativité manuelle ou intellectuelle. Quand je crée un tableau, peu importe l'heure ou mon état de fatigue, je suis rempli d'énergie. Dans le milieu professionnel, quand je crée des outils ou des jeux pour mes formations, je n'ai plus l'impression de travailler, comme je l'entendais avant. Par contre, si je suis dans un poste où je ne peux pas exprimer cette créativité, je me dévitalise, je perds toute motivation. C'est pour ça que c'est important d'aller naviguer avec vos propres forces. Alors, maintenant que nous connaissons les forces de notre navire, comment, surtout, où souhaitez-vous aller Vous ne pouvez pas partir sans connaître votre cap, votre direction. Dans quel sens souhaitez-vous aller Oui, le sens, le sens de la vie, la question universelle depuis la nuit des temps. Jacques Lecomte, encore lui, nous dit en parlant du sens de la vie, ce sens est unique et nul ne peut l'imposer à quiconque. Quel que soit cet appel qui trouve écho au plus profond de nous-mêmes, il nous faut être prêts à l'entendre, au risque parfois de bouleverser nos certitudes et habitudes. C'est très beau, non Sauf que vous n'allez pas recevoir cet appel sur votre téléphone. Et c'est bien ça le problème, car ultra-connectés, submergés sous les messages, les notifications, et sollicitations, nous avons oublié le plus important s'écouter soi-même. Quand il y a deux ans, je me retrouve chef d'entreprise à gérer toutes les activités toutes seules de mon entreprise, la formation, l'accompagnement, les déplacements, les plannings, l'administratif. Plus aucune de mes semaines ne se ressemble, ni même plus aucune de mes journées. Je trouve ça passionnant, enthousiasmant, mais au bout de six mois, il faut bien avouer que je suis relativement fatiguée physiquement. J'ai lu, j'ai entendu des experts me parler des effets et des bienfaits de la méditation pleine conscience. La clarté, la lucidité, la concentration, la réduction du stress. Je me dis alors que je ne peux plus ignorer cela. Je me lance donc un défi sur 30 jours. Pendant 30 jours, me lever une heure plus tôt le matin, pour me laisser le temps de me réveiller et de méditer. La première semaine, je mets mon réveil à l'autre bout de la chambre pour être sûre d'arriver à me lever. Chaque matin, le réveil est horrible. Chaque matin, je me demande « Mais pourquoi tu fais ça ?» La deuxième semaine, le réveil est supra-horrible. Mais je me demande un petit peu moins « Pourquoi ?» À la troisième semaine, je sais que je continuerai bien au-delà de ces 30 jours, car tous les effets, tous les bienfaits prouvés de la méditation pleine conscience, je les ai ressentis, je les ai expérimentés, et je continue de les approfondir au fil de ma pratique. Vous ne me croyez pas Tant mieux Allez-y, expérimentez-le Faites-vous votre propre avis, Trouvez votre propre manière d'entendre cet appel du sens de votre vie, ce qui fera qu'à 80 ans, vous direz Je suis fier de ce que j'ai accompli. Je suis heureux de la vie que j'ai eue.
0: Pour rejoindre le dernier avion ravitailleur, on le rallie, c'est-à-dire qu'on vient se mettre en patrouille serrée à quelques mètres de lui de nuit, de manière à pouvoir voler proche de lui. C'est ce qu'on appelle le vol en formation. Quand on apprend le vol en formation, nos instructeurs nous communiquent deux choses primordiales. La première, c'est la méthode. Il faut être au bon étagement, au bon retrait et au bon écartement pour pouvoir tenir sa position de jour comme de nuit, les allers à plat ou même sur le dos. La deuxième chose, c'est qu'il faut être très souple au niveau de la main parce que le pilotage se fait via la main droite. Et Le seul moyen d'éliminer ces tensions sans être abrupt aux commandes, eh bien, c'est d'évacuer toute cette tension en bougeant les doigts de pied. Donc dans l'avion, là, on ne voit pas, mais on est en train de bouger les doigts de pied, et ça permet de se détendre, et c'est très efficace, croyez-moi. Pourquoi est-ce que je vous parle du vol en formation Parce que si on n'est pas déjà au bon étagement, puis au bon retrait, puis au bon écartement, ça ne marche pas. Et cette philosophie de séquençage, ben on l'applique dans d'autres domaines. Quand vous partez faire un vol de 7 heures au-dessus de l'Irak, vous découpez cette mission mentalement. Vous avez la préparation de mission la réflexion sur les canons conformes, vous avez le briefing, l'habillement, la mise en route, le roulage, le catapultage, le transit aller, le premier ravitaillement, le deuxième ravitaillement, ensuite vous avez la partie sur zone, peut-être les frappes à l'armement laser, les frappes à l'armement guidé GPS, le transit retour, le ravitaillement de nuit, l'appontage et le débriefing. Vous avez tout découpé en une multitude de petites tâches. C'est exactement pareil que si demain vous allez courir un marathon et que vous dites, je vais commencer mon marathon par un semi-marathon de 21 km que j'ai déjà fait plein de fois à l'entraînement. Une fois que j'ai fini ça, j'enchaîne sur un 10 km, puis sur un 7 km, puis sur une petite course de 3 km et je finis par le kilomètre final. Facile. Mentalement, c'est beaucoup plus simple à visualiser et vous irez de petite victoire en petite victoire. C'est comme si vous montez des marches vers le sommet de la colline plutôt que vous retrouvez en bas de la falaise et regardez ça d'un coup en vous disant « c'est impossible, ça ne passera pas ». Donc Nous, ça, ça fait sept heures qu'on est dans l'avion. Alors Imaginez un Paris-New York, assis sur votre siège en classe éco dans l'avion de ligne, sans avoir le droit de retirer votre ceinture avec un gros casque sur la tête. Donc, depuis que j'ai fait la guerre en Irak, je trouve le confort de l'aviation de ligne beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il va falloir rejoindre le porte-avions. La charge de travail est assez faible durant cette dernière heure de transit, et là, le piège, c'est l'hypovigilance. Il faut se rappeler pourquoi on est là et la mission n'est pas terminée. La mission ne sera finie qu'une fois qu'on aura apponté avec nos deux aéronefs, qu'on les aura rendus aux mécaniciens et qu'on aura débriefé la mission. On a un dicton dans l'aviation de chasse, c'est « Lose sight, lose the fight ». Si en combat aérien, vous perdez le visuel de votre adversaire, il va vous tuer. Action, réaction. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que si vous perdez votre objectif de vue, vous n'allez pas pouvoir réussir la mission. Donc il est indispensable de constamment se demander « Est-ce que je suis aligné à mon objectif ?» ou plutôt « Quel est mon objectif ?» ou « Quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme ?» Or, ce questionnement nécessite une prise de recul. Il y a une grande compagnie nord-américaine qui a demandé à ses commandants de bord durant plusieurs années qu'en cas de panne, si ça ne nécessitait pas une réaction immédiate de leur part, qu'ils reculent physiquement leur siège de manière à pouvoir avoir un vrai recul à la fois physique et psychologique, mieux analyser les événements et mieux hiérarchiser les priorités.
2: La première règle du jeu de clown, c'est affirmer. Il était une fois un caillou, gris. Enfin, pas tout à fait gris, il était un peu gris-noir, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pas tout à fait gris-noir, en fait, il était gris-noir, ça tirait un petit peu vers le marron, parce qu'il y avait des petites pointes comme ça, des couleurs différentes. Enfin, ce n'était pas vraiment un caillou, en fait, c'était plutôt un rocher, enfin, un bout de rocher. Enfin, pas vraiment un bout de rocher, c'était un peu un parpaing, vous voyez, un bout de parpaing. Alors, pas vraiment un parpaing, parce que ce n'était pas aussi carré qu'un bout de parpaing, mais ça ressemblait quand même... Alors, non, à un bout de... de roche, comme c'était un bout de roche détaché. Enfin... Vous voyez, ce pas très facile pour se l'imaginer. Hein. Maintenant, si je vous dis, euh, c'était un caillou blanc, rond, lisse doux, moyen. La force de l'affirmation. Cette force, je l'ai eue à 8 ans, à 17 ans, et aussi quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, que j'ai décidé de quitter mes parents et de partir en Argentine avec lui. Je l'ai affirmé avec toute ma naïveté et toute ma sincérité. L'affirmation est puissante que si elle est sincère. La deuxième règle du jeu de clown, c'est action. Alors ça, c'est un énorme pavé, hein. on pousse toujours l'acteur clown à agir. Parce que sans action, il ne se passe rien. Le caillou blanc était posé sur le sable. Ça peut durer longtemps, hein. Tout à coup, le soleil commença à briller. Du coup, le caillou commença à avoir un petit peu chaud, il commença à suer, et en suant, commença à se ramollir un petit peu, d'abord de l'intérieur et puis de l'extérieur. Puis petit à petit, en fait, à force de se ramollir, il devint un petit peu plat et en devenant un petit peu plat, ben, il a glissé doucement sur le sable et puis petit à petit sur la grève et il s'est retrouvé au ras de l'eau. Et puis tout d'un coup, il y a une vague qui est arrivée qui l'a emporté malgré lui et il s'est retrouvé ben, au fond de l'eau. Alors là, il a commencé à paniquer, à se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire au fond de l'eau Je ne peux pas respirer, je ne peux rien faire, au secours !» Et puis. La nature est bien faite, donc petit à petit, euh, voilà, des branchies ont commencé à pousser, puis après, euh, il y a commencé à y avoir des petites nageoires qui sont apparues, euh, et là il s'est dit ah ça y est, je vais pouvoir euh, m'adapter, je vais pouvoir commencer euh, à partir à l'aventure, et euh, le premier euh, caillou aquatique euh, est né. <rire> Dans la vie c'est pareil. Être clown, ok. Être comédienne, ok. Le devenir, OK. Mais si je mets aucune action en place pour le devenir, a priori, ça ne risque pas de m'arriver. Si je ne mets pas l'action en lien avec l'affirmation, ça ne marche pas. Il y a quelque chose de très important pour moi, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Un caillou blanc, ça peut paraître sans intérêt. Si je m'y intéresse, ça devient passionnant. Des cailloux blancs, on en rencontre tout le temps dans la vie. Si on n'est pas ouvert et un peu curieux, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Si on l'est, l'aventure peut devenir extraordinaire et on apprend à l'infini. Il y a quelque chose aussi que j'ai toujours appliqué dans ma vie, et le clown fait exactement pareil, c'est la persévérance. Je fais, je refais, je vais jusqu'au bout de mes envies. Le clown ne lâche pas sa piste. On dit qu'il creuse sa piste de jeu. Le caillou aquatique de tout à l'heure, ce serait dommage de l'abandonner juste au démarrage de son aventure. Est-ce qu'il va réussir finalement à nager avec ses ses nageoires Est-ce qu'il va réussir à respirer Est-ce qu'il va réussir à traverser l'Atlantique Je ne sais pas, à croiser peut-être un sous-marin russe en perdition, passer sous une île volcanique Est-ce qu'il va arriver jusqu'à la statue de la liberté On aurait envie de savoir. Et puis, il y a la confiance. C'est un vrai carburant. Plus on affirme, plus on gagne en confiance. Et inversement. En faisant confiance à l'action, je me mets en mouvement pour aller quelque part. La curiosité et l'ouverture d'esprit renforcent ma confiance. La persévérance est bien la démonstration de la confiance. La confiance, c'est un muscle à assouplir, à entretenir, dont il faut prendre soin. Des règles du jeu de clown, il y en a plein d'autres, sont des règles de vie. Alors bien sûr, hein, elles enlèvent ni la peur, ni le doute. Mais pour tenir tout ça, il y a une arme secrète, le rire. Et tant qu'on peut rire, on est libre. Et le clown est libre Il ne juge pas, il expérimente et puis il constate. Il fabrique sa réalité par l'expérience vécue, en transformant ce qui lui passe par la tête en action concrète. Comme je fabrique la mienne, en transformant mon rêve d'enfant en réalité palpable.
0: Le 29 décembre 1972, le vol Eastern Airlines 401 devait relier New York à Miami avec un avion Lockheed. L'équipage était très confirmé. Il y avait un commandant de bord, un copilote, un mécanicien navigant et même un technicien de la compagnie dans le cockpit. Alors qu'ils étaient en approche sur Miami, au moment de sortir les train d'atterrissage, une des lampes ne s'est pas allumée comme à de vrai. Ils ont donc décidé d'aller se mettre en attente au-dessus des marais des Everglades qui sont très sombres. Il était presque minuit et ils se sont mis à 600 mètres d'altitude. Ils se sont rendus compte qu'en fait, une une ampoule était cassée, donc le copilote a essayé de démonter l'ampoule pour pouvoir procéder au changement. Il n'y arrivait pas, le commandant de bord a essayé de l'aider, le mécanicien navigant également. Tout le monde était occupé et accaparé par ce changement d'ampoule, qui était en fait plus difficile qu'il en avait l'air. Sans faire exprès, le commandant de bord a touché le manche, ce qui a désactivé le pilote automatique et ce qui a mis l'avion de ligne dans une légère descente. L'alarme a sonné, mais personne ne l'a entendu. Le contrôle aérien s'en est rendu compte, leur a demandé si tout allait bien à bord, réponse de l'équipage. Tout est OK, on sera bientôt prêt pour l'approche. 20 secondes après ça, le copilote s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Trop tard, 8 secondes après, ils ont impacté les marées. Sur les 176 personnes à bord, 100 n'ont pas survécu au crash. L'avion était tout neuf, ils étaient 4 dans le cockpit, et l'avion était en parfait état. Seule une ampoule à moins d'un dollar était défectueuse. Ils étaient tous tellement omnibilés par cette tâche simple qu'ils en ont oublié leur objectif à long terme qui était d'amener l'avion et les passagers en toute sécurité à Miami. Lose sight, lose the fight. Dans l'aviation, on appelle ça la tunnelisation. Alors pourquoi ce terme de tunnelisation Parce que les symptômes qu'on ressent, c'est un peu comme si on était prisonnier d'un long tunnel, très long et très étroit, et notre cerveau reptilien nous fait croire que l'unique sortie se trouve tout au bout et qu'il faut y aller le plus vite possible. On a également des soucis auditifs quand on est dans ce tunnel, le son ne se propage pas de manière normale, et on perd beaucoup de notre vision périphérique. Ça devient extrêmement dur d'analyser notre environnement tout autour à l'air sombre et étroit. On perd notre capacité de prise de recul et notre charge de travail est complètement saturée, mais on n'en a pas conscience, c'est insidieux, donc on ne sait même pas qu'on devrait demander de l'aide. Dans l'aviation de chasse, sur monoplace, quand la charge de travail devient énorme, on a une méthode très simple et très efficace pour lutter contre la tunnelisation. On va séquencer nos tâches, on va débriefer de manière rapide et régulière, et on va s'assurer de notre parfait alignement aux objectifs à court, moyen et long terme. J'ai récemment quitté le monde de l'aviation de chasse pour l'entrepreneuriat et le consulting. Je me suis forcément demandé en quoi ma première carrière pouvait m'être utile pour la suite. Et je me suis rendu compte que de nombreuses technologies utilisées dans l'armée étaient désormais utilisées dans le monde civil. La nourriture sous conserve, nous vient de l'armée napoléonienne. Le GPS qu'on utilise tous, c'est depuis 1996, utile aux civils grâce à Bill Clinton. Les montres qu'on a tous au poignet, ça a également été inventé pour les militaires, et maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Mais réduire les méthodes militaires à de la technologie, je trouvais ça pas, pas honnête. Parce qu'en fait, une unité de chasse au combat, repose plus sur la somme des individualités que sur sa technologie. Chaque marin est aligné vers l'objectif final, qui est la réussite de la mission. Et chaque marin utilise les mêmes méthodes et est soumis aux mêmes risques. Et ces méthodes sont transférables dans le monde civil. Donc vous voyez l'aviation embarquée non pas comme un vecteur de puissance militaire et politique, mais plutôt comme une organisation complexe qui a recours à des méthodes Qui ont été prouvés au combat et qui peuvent vous être utiles, que ce soit de manière privée ou professionnelle. Si vous avez des soucis de couple, si vous avez des soucis (rire) d'argent, si vous voulez reprendre les études, si vous avez votre enfant de 5 ans qui, d'un coup, au milieu du supermarché, se met à vous faire une énorme crise, j'ai connu ça, eh bien, les moyens pour tunneliser sont présents au quotidien. Donc, que ce soit seul, en couple ou en équipe, rappelez-vous ceci, on est tous aux commandes de notre propre monoplace. Et sans vous, il n'y a pas de commandant de bord. Donc n'allez pas au crash, séquencez vos tâches, débriefez, restez alignés à vos objectifs et tout se passera bien.